0: uma tese, ou para tu escreveres um artigo, qualquer tipo de trabalho científico, tu tens que ter uma pergunta que tu queres ver respondida. A malta procrastina muito. Essa é uma das maiores dificuldades. Vocês colocam um artigo lá dentro e aparece a referência feita. É 10 de 10,
1: ok? 80% de hipótese de ele pegar nisto. Mas eu vou gostar de lhe responder. Então, pegou. Teses. Muitos de nós vamos precisar, ou já precisamos de analisar em testes, em trabalhos, escrever até artigos, ou alguns já estão a escrever ou vão ter que escrever uma até, seja de mestrado ou de doutoramento. Agora, é difícil, não é? Escrita científica, analisar, ler, pôr em prática, é tudo uma marosca de caraças, não é? É difícil, nós estamos tipo a falar com os nossos amigos normal e de repente temos de estar a escrever aqui todos estes nomes e o que é isso, como é que se faz isto? Portanto, é para isso que cá estamos hoje, com a Catarina... Muito obrigado por teres aceito o convite para estar aqui para ajudar a malta. Vamos perceber um bocadinho as dicas dela, ajudar-vos nessa dor. Que eu também passei sei bem, que é essa dor de tudo o que é a escrita científica. Portanto, bem-vinda, Catarina. E obrigado.
0: Obrigada, Rafael. Obrigada pelo convite. Obrigado também pela introdução, super dinâmica. É verdade, sem sombra de dúvida, a escrita científica é caótica é caótica, é extremamente complicada. Mas toda a gente que passa por lá percebe, percebe estas dores e quem está a passar vai perceber também e estamos todos no mesmo barco e isso às vezes ajuda a levar o barco para a frente. É perceber que estamos, não estamos sozinhos, não é? Toda a Sem gente dúvida. está a passar um bocadinho pelo mesmo, é verdade. Sem
1: dúvida. Bah, e antes de mais, obviamente, acho que é importante a malta te conhecer. Uh, quem é, é que é a Catarina? O que é que ela tem feito da vida? Uh, pronto, qual é o teu background, basicamente? Apresenta-te um bocadinho à malta.
0: Certo. Eu tirei o curso de Psicologia, tirei a licenciatura, entrei em 2018 na Universidade do Porto. Depois avancei para mestrado também em Psicologia na mesma faculdade, na Universidade do Porto. E uh, atualmente acabei o mestrado em julho de 2023. Defendi a minha tese e terminei. Acabou! <risos> um, agora comecei a trabalhar em novembro e um, na minha área, em Recursos Humanos, a aplicar Psicologia aqui ao contexto de, de trabalho. Está a ser muito giro. Mas, em paralelo, durante o meu curso, eu consegui manter uma página no Instagram chamada studies.notes, onde eu dou dicas de estudo. Porque, basicamente, eu entrei na faculdade, assim, no Resves. Sabes o que é que é entrar, assim, mesmo... Hum, 134. Entraram 150 pessoas na minha, no meu curso, no meu ano. E, uh, e eu fui o número 134. Portanto, eu entrei ali mesmo, Resves Campos do Rico, Já foi quase
1: uh...
0: já. <risos> Exato. E, e depois eu comecei a perceber, ok, eu tenho que mudar aqui um bocado o meu esquema de estudo e tenho que perceber como é que se estuda. E comecei a estudar um bocado sobre como é que nós aprendemos, como é que a nossa memória funciona e então comecei a melhorar o meu desempenho académico, decidi partilhar isso nas redes sociais e com isso, pá, tudo que é escrita científica e opa, acabou por vir um bocadinho acumulado, não é? E fui, fui aprendendo cada vez mais, então vim agora falar um bocadinho sobre a minha experiência a escrever a tese e todas essas
1: coisas. Yeah, porque isto é, acabamos por tropeçar, não é? é nós não sabemos, yeah. que às vezes, que ela existe, ou sabemos que existe, mas não sabemos o que é que é, até tropeçar nela. Tipo, as pessoas dizem, ah, pronto, agora este artigo. nós Tipo, ah, um okay. quem? Como? Quando? Ah, agora escrevam um artigo. Sobre? Sobre isto? Mas não sei nada sobre isso. Pois, também, nem não quer saber. Eu quero é que tu digas o que é que os outros sabem sobre isso. <risos> não é? É, um bocado, é um bocado isto, não é? Tipo, é é, acho que a primeira coisa que é importante desconstruir, que é um, essa... Que eu sinto que é uma dificuldade de muita gente, como foi a minha, e acredito que também possa ter sido tudo, que é o que é suposto fazer numa num, escrita científica, nestes, uh, escrever art um artigo, uma tese, é uma investigação científica, ou seja, temos sempre que pegar na voz dos outros, o que é que os outros te serve. Sim, se estes um bocadinho para a malta, para a malta, tentar encaixar isto na cabeça do tipo, espera aí, como? É.
0: <risos> basicamente, para tu escreveres uma tese ou para tu escreveres um artigo, qualquer tipo de trabalho científico, tu tens que ter uma pergunta que tu queres ver respondida tu tens que tentar perceber uma determinada área que existe e que ainda não tem resposta e tu vais desenvolver uma investigação para isso, o que é que tu sabes que tem resposta ou o que é que não tem? lendo muitos artigos e vendo o que é que as pessoas já falaram sobre, o que é que as pessoas acham que está a acontecer, quais são as ambiguidades que existem na área, porque podem haver autores a dizer A, autores a dizer B e tu ficas tipo What the hell? O yeah. uh, que é que eu vou fazer agora, não é? E, uh, e, portanto, é muito importante nós, antes de escrevermos qualquer coisa, qualquer investigação, nós temos que fazer um estado de arte. É isso que é um estado de arte. É, como é que está a situação agora? O que é que a ciência diz sobre este assunto? Por exemplo, sobre stress em estudantes. O que é que a investigação diz sobre isto? Depois está dizem difícil. que é que escrever.
1: Dizem que está muito difícil e muito agreste. Acho que é isso que. <risos> Desculpa, <ciência> mas é. <risos>
0: É verdade. Mas depois disso é, é definir uma uma, investiga uma pergunta que não está respondida, lá está, pelos outros autores e ir formulando a partir daí. Mas mesmo quando nós temos essa pergunta, nós temos sempre que fundamentar com a literatura.
1: Sempre. Portanto, é nós não conseguimos entrar à roda. Exatamente. É que, se quer essa pergunta bem, às vezes pode estar numa conclusão de um artigo de alguém, não é?
0: Sim, sim, exatamente. Muitos artigos têm, tipo, investigações futuras ou pistas futuras e tu vais ler essa secção e lá diz, aí era muito interessante saber mais sobre. Tu pegas nisso e desenvolves o teu artigo com base naquilo que o autor disse, muitas vezes é Já é um é assim. ponto
1: de partida, sim, já é um ponto de partida. E para exemplo um, quando tu falaste em estado de arte é basicamente a revisão de literatura. é isso que, que a Catarina explicou sim. é de ir ler o que é que os outros disseram, como é que disseram, de onde é que vem, tipo a tua pergunta, lá está, uh, e o que é que é fundamental, né? que normalmente tem duas partes que se conectam de, conectam de alguma forma, né? tipo uh, qual é a diferença entre X e Y, por exemplo, uh, o X é uma coisa com o qual tens de investigar, o Y também, e depois procurar a investigação de malta que fale sobre as diferenças, Exato. expliquei minimamente o que é que é, certo? Acho que, é mais ou menos, acho que é mais ou menos isto. Atenção, eu estou a falar de um leigo e que foi, tipo, ok, eu aprendi mais ou menos que isto é, fiz um, um, um artigo, uma tese e fui analisando artigos ao longo da minha vida estudante A partir daí foi, tipo, ok, arrumei a parte científica para o lado, porque sim, malta. Eu já admiti isto e admito aqui também. Eu, eu não sou esta pessoa de todo, e estávamos a falar em ófio com a Catarina, era isso, que tipo, eu, eu e o científico não me desamos muito bem. É, porque eu sou, não sei, pá uma pessoa muito mais uh, prática de querer desconstruir as palavras bonitas e explicar de forma, de, tipo, leiga o máximo possível. Porque é isso que eu faço para mim. <risos> é que a questão, é, é isso que eu faço para mim na minha cabeça. Então, para mim, depois, ter que fazer isso e escrever isso, uh, e depois uma cena que me custa imenso, que é eu não poder dar o meu cunho, pá. Estamos muito a falar do que é que os outros falaram. Também não te custou muito isto. <risos>
0: É assim, eu estava muito habituada já, porque ao longo da licenciatura nós já fomos fazendo vários trabalhos assim. Mas já, yeah, não podes escrever, eu acho, de maneira nenhuma, mas é que nem em sonhos tu podes pensar nisso. Uh, ou eu considero, não sei quê. não, tu não consideras nada porque tu não tens voz, tu não és ninguém na ciência para considerar nada, tu tens alguma teoria em teu nome, não tens, então tu não consideras nada, tu só copias e colas o que os outros dizem. Mas também não pode ser copiar e colar, atenção, porque não é plágio. Yeah. portanto tens que reformular e refrasear, e esse processo também é extremamente chato, porque tens uma ideia que se resume em cinco palavras mas não podes copiar, porque senão é plágio então yeah. tens que pensar em mudar as palavrinhas para passar a mesma ideia de uma forma diferente e não ser plágio yeah. é um bocado chato
1: o que vale é que nessas cenas dos plágios agora os estudantes próprios já sabem quais são as ferramentas que os professores usam para detectar o plágio então vão vendo ao longo do tempo como é que está isso, porque é yeah. A é coisa que a Treino está a dizer é verdade, tipo, é uma coisa que a gente está, tem que ter sempre na cabeça fazer a, a investigação para depois, ok, agora ele disse isto, agora aquele disse aquilo outro, um, mas há coisas que não dá, tipo às vezes é tipo... coisas que, é Eu vou tirar o sentido disto, se eu reformular Sim. completamente esta frase para tentar explicar, vai perder o total sentido. E às vezes é tipo, ok, é uma quote ou não sei o quê, mas isso também é detectado como plágio, então há é, uma percentagem mínima para a malta saber, normalmente os professores... Se não dizem, perguntas, lhes <risos> qual é a porcentagem mínima, é a minha dica. Um, mas normalmente há também é uma porcentagem mínima que se pode ter, porque eles sabem disso, que Sim. Uh, fica esta dica. Eles também escrevem artigos, não sei se vocês sabem. Muitas vezes eles pedem-nos para fazer artigos, porque eles têm que ter artigos com o nome deles. Uh, não sei se vocês sabem, por causa da 3G, que eu já falei aqui várias vezes, um, que depois vai avaliar os cursos, a escola, etc. Eles têm que cumprir com certos requisitos de escrita de artigos de teses, de ir a conferências de instituto de um par de botas portanto, por isso é que há muito há professores às vezes que metem tipo, uma cadeira em que o que tens de fazer para fazer a cadeira é todos os alunos têm de fazer um artigo yeah. e o nome dele está
0: lá yeah. e mesmo que não seja publicado vai a divulgações científicas por exemplo, fazer um póster de um tamanho A0 com um resumo ali do artigo vais apresentar numa convenção qualquer o nome do professor está lá e isso também conta
1: então Já está yam. lá. Já, yeah. 100%, 100%. E pai, <risos> foi, foi, foi muito engraçado, quando me fez tipo uma luz, quando eu comecei a trabalhar para a 3G e soube disto, eu fiquei, te fez-me uma luz tipo ah, então é por isso, que há aqui professores estão sempre a insistir nisto, ah. Yeah. Não tanto no meu curso, neste caso, um, que era a de Informática, mas no Estado, em este Projeto, e vi de outros colegas de outros cursos que, yeah, que, efetivamente, era estavam sempre a insistir. E quando o disso disse, oh, malta há uma razão, e eles ah, agora faz sentido, eu pensei que fosse só, eu pensava que era só os pessoas que eram egocêntricos, tinham lá o nome de todos, todos em todo lado mas não, afinal, há uma razão para, para isto, <risos> foi bem engraçado, como a pessoa, lá está informação, mais informação dá -me as melhores conclusões claro, é? claro. Agora, aí está, portanto é, é para isso que cá estamos também mas o que é que tu tens sentido que têm sido as principais dificuldades, o que eu já vi que também ajudas a malta nesse, nesse sentido, lá está como tu disseste, nos estudos em geral, mas também já falas, vi que fizeram várias perguntas sobre a escrita científica, que te viram também a fazer a tua tese, etc. Uh, o que é que tu senti tens sentido até agora que têm sido as principais dificuldades da malta para esta escrita científica, sejam artigos ou, ou teses?
0: Olha, um, se for um trabalho random da faculdade, eu não sinto tanto isto que eu te vou dizer, mas se for numa tese... Tem que ser durante um ano trabalhada e não sei o quê. A malta procrastina muito. Essa é uma das maiores dificuldades. E eu procrastinei muito, atenção, eu foquei na minha tese. Quem não, não é? Quem claro. não? Um, eu acho que trabalhei, mesmo a sério, na minha tese, durante três meses. Mas eu comecei a trabalhar nela um ano e meio antes de entregar.
1: Que Jesus, um ano e meio
0: exatamente. É aquele Já. chamado
1: ir fazendo a, tarde, a tal revisão de literatura de, só que faço, tipo, hoje um, um bocadinho daqui a um mês outro.
0: Exato. Primeiro tens que definir o objetivo. Depois tens que definir a metodologia. Depois tens que definir o não sei o quê. Pronto. E desde os primórdios mesmo da tese, um ano e meio praticamente. Mas depois mesmo focada naquilo três meses. Então é um processo extremamente cansativo e a malta procrastina demais. Porque é muito grande. Fazer um estudo completamente sozinho é é avassalador, é extremamente difícil. Então tu começas a achar que não consegues, e não começas a procrastinar a tarefa, e a menos que tu tenhas deadlines ali mesmo a sério, vai ser difícil. Pelo menos é essa a experiência que eu tenho tido. Ou tu tens um orientador que te cobra, e um orientador que está lá e que diz até à semana X tem que me entregar X parte, ou então é complicado. É complicado.
1: Isso não é nada fácil, primeiro de existir, um orientador assim, <risos> primeiro ponto, e segundo ponto, os que põem deadlines depois, se for preciso, durante um mês não respondem uh, para dar essa deadline, tu fica, então, e agora eu continuo? Ou <risos> eu fico aqui à espera? Uh, que eu não sei bem se posso continuar com o que tenho, porque o que vem a seguir depende do que eu fiz agora, uh, yeah. o que é que eu faço à minha vida, não é? Também sentiste é um ser... bocadinho isso.
0: Sim, essa é definitivamente outra dificuldade, mas que nós não podemos controlar enquanto estudantes que é o orientador. Eu até costumo dizer, na verdade, que quando nós estamos no processo da tese, é mais importante, na minha opinião, que vale o que vale, não é? Mas é mais importante nós escolhermos um bom orientador, um orientador que nós falamos com colegas mais velhos e que sabemos que dá feedback e que sabemos que responde e que sabemos que está lá e que te recomenda a literatura e não sei o quê, um orientador mesmo bom, do que escolher um tópico que tu amas. Opa, é importante ter um tópico que tu tens interesse, vai estar um a trabalhar nele, pelo menos. Mas, se tu escolhes um tópico que tu amas e um orientador que não está lá... Hum...
1: Bem-vindo à minha vida. Essa foi a definição da minha tese. Uh, foi até ao ponto de eu já não querer olhar para aquele tópico, já não querer saber daquele tópico. Exato, uh, nós foi... pegamos
0: o nosso sentimento com aquele
1: tópico. Foi completamente, foi completamente isso. Eu, neste caso, a minha escolha foi porque eu já conhecia uh, a pessoa uh, de outras viagens <risos> dentro da faculdade, outras coisas que eu tenho metido a fazer, e já, já conhecia a pessoa, e, mas que não conhecia nesta vertente de trabalho e a sério. Por isso e depois, é que é importante
0: yeah. falar com os estudantes mais velhos.
1: Yeah. Yeah, yeah, yeah. Sem, sem dúvida, sem dúvida. Houve uma coisa ou outra que eu ouvi e que não liguei, pensei, opa, mas comigo sempre foi fixe, está-se bem, tranquilo, acho que dá para... Só que depois, uh, um bocado foi muito difícil de, de coisa avançar. Porque, mas lá está, com tudo, esta questão das deadlines. Uma, uh, existem deadlines, tu soas, não dormes e cumpras as deadlines, Exato. e depois estás dois ou três meses à espera, uh, e chegas ao final de dois ou três meses, recebes... Um, o finalmente depois de insistir 30 vezes, que, é isso que isso é importante é a única coisa que nós podemos fazer, é ser chatos Sim. acho que é, efetivamente é pá, pensam que estão a ser chatos façam mais que não estão a ser suficientes porque senão não receberam a resposta é o que eu tenho a dizer, ainda não foram o suficiente chatos se não, não fizeram se não receberam a resposta um, mas ao fim dos dois três meses haver resposta e a resposta incluir, ah então só agora que eu recebi isto tipo como assim só agora que recebi isto Pronto, é, é difícil de lidar com estas coisas, não é? Mas é uma daquelas coisas que, tal como ainda há pouco tempo lancei, lancei um vídeo onde eu passo a, a, a técnica que eu comecei a usar desde a licenciatura, só que nunca lhe tinha dado um nome. E agora encontrei um nome fiz para ela, basicamente, que é olhar para o, para o professor como um cliente. Uhum. E neste caso, sendo uma tese, não sendo, entre aspas, uma cadeira normal, continua a ser a mesma coisa. Se nós olharmos para o professor para um, como um cliente, é muito mais fácil de nos chatear nos menos e de ter melhores resultados porque ah. tal como numa cadeira nós temos, a matéria é a mesma mas a interpretação do professor é diferente e a maneira como a vai avaliar é diferente portanto, uhum. se ele diz que quer que faça um trabalho com 12 páginas se eu fizer 15, não estou a ir ao encontro do que ele quer certo? Ah, é aí que pá, melhor. mas era super importante por esta parte, vais levar no focinho por teres 15 páginas e não tens 12 é tipo, malta esse yourself, o que vai acontecer. Yeah. E isto é um exemplo, se calhar estúpido, mas para dar um exemplo do que é que eu estou a dizer. Tipo, um requisito, se não vais em contra daquilo que o professor pede, não te vai dar a nota que tu queres. Mas se tu fores, certo? Uhum. Então, eu dou exemplos nesse vídeo, por exemplo, um, em relação a isso. Há várias a, a cadeiras diferentes, que uma era uma coisa mais contínua, o outra era para um teste. E é importante, numa tese também, eu dou em conta do que é que o professor quer. Ou seja, a investigação é tua, certo? Mas o professor diz, ai, mas agora deves ir mais para aqui. Ai, agora deves mais para colar. Eu não estou a dizer para não dar a tua opinião, uma pessoa não deve dar a sua opinião e debater o tema. Estou a dizer, é, chega a um ponto que nós todos sabemos qual é, que é, ou eu vou pela minha e o orientador já não está do meu lado, ou eu vou pela dele e qualquer coisa, numa, na defesa, ele vai estar do meu lado. São perspectivas um bocadinho diferentes. Eu não estou a dizer para ir contra algo que, que é super básico para vocês ou para dizer que sim a tudo não é isso nós sabemos é aquele termo de eu tenho a minha opinião não concordo com a dele mas quem é que me vai dar a nota yeah. é por isso é que eu digo que é um cliente porque no mercado de trabalho é exatamente a mesma coisa é nós damos e damos e damos as sugestões ao cliente mas se ele quer daquela maneira pá tá avisado se ele quer daquela maneira ele é que vai pagar certo na, esc na escola, ou no, no, no ensino superior passam-nos que nos dão notas o que é que nós vamos fazer? só vai dar piores problemas
0: eu entendo eu, ju eu juro que entendo de facto mas eu também acho que se tu levares uma fundamentação bastante sólida para tu querer determinada coisa acho que até podes ganhar a admiração do professor, estás a ver? claro Claro. Se tu só aceitares aquilo que o professor diz, ele vai ficar, ah, ok, isto é um pau mandado, também não tem autonomia, e Exatamente. o objetivo na tese é nós termos autonomia. Atenção, esse é o Isso principal é propósito.
1: Um,
0: Isso é que é tão difícil. É. é extremamente difícil. É muito assustador, do nada, no último ano, dizerem, agora faz sozinho. E depois vês toda a gente num ponto diferente. O que também é extremamente assustador. Tu queres olhar é. para o lado a tentar perceber o quão mal tu estás, e percebes que alguém está a 20 passos à frente, alguém está 5 atrás, alguém está ao teu lado alguém está 10 à frente e é extremamente estranho lidar com isto porque torna o processo muito solitário então é, é muito complicado
1: e aí olha aí por acaso que ia... estávamos a falar disso, de questão de ficar muito sozinho uma, coisa, uma das coisas que ajuda que eu vi isso a acontecer com outros colegas e comigo é pessoas que estejam a fazer a tese mesmo Exacto. que não estejam exatamente, juntar-se com... mesmo que não estejam a fazer não seja muito mostrado, que não tenha nada a ver mas estarem juntos a fazê-lo Uh, ajuda, ajuda bastante, eu vi isso com muita com muita malta, eu na altura por exemplo fiz isso, e tal malta que tal como eu já trabalhava e que estava a fazer o mestrado um, e ajudou, porque então eu então eu é que deixei andar, meu Deus, mas aquilo que estavas a dizer, é, é, é verdade, é isso tem é é que haver isso que obviamente que não é só chegar lá e tipo dar e acabou e calei, e isso não te vai dar espírito crítico para o mercado de trabalho que é super importante um exemplo claro. clássico agora, chega a um ponto de, pá, que acabou fazer vou-me chatear, vou tentar arranjar outro orientador, que pode ser um caso, pode ser necessário. Agora, há coisas que é tipo, ok, está bem. É aquela fase difícil de largar o orgulho às vezes, que é normal, todos temos. Todos... Não é a fase de só para o Paulo Mandado, obviamente, e fizeste muito bem em referir isso, mas acho que há um equilíbrio que nós conseguimos conseguimos ir em encontro e ser tipo, como se fosse um cliente. E ainda melhor, escavem e peçam um ajuda ao orientador para escavar, porque eles estão nesse processo de saber quem é e como é que funciona, do arguente.
0: Oh.
1: Epa! Isso é tão, mas tão importante. Como é que foi esse teu processo? Sabias alguma coisa de quem era, como é que era, o que é que podias esperar? Eu não tive noção
0: de quem era o meu eu não sabia, Eu não sabia a cara da pessoa. E isto foi extremamente ansiogénico, porque na minha faculdade, eu não sei como é que era na tua e não sei como é que é no geral, mas na minha faculdade é muito comum os professores que são orientadores pedirem a professores de dentro da faculdade para irem arguir o trabalho.
1: Ou não, é neste caro. caso. Diz -se? Sim, era, uh, ias dizer que era muito raro de ser de fora, isso que ias dizer.
0: Exato. Exato. Uh, mas no meu caso foi fora. Foi fora uma pessoa que eu nunca ouvi falar na minha vida. E uma coisa que eu acho que é extremamente importante para nós ganharmos aqui algum conhecimento de quem é que é a pessoa e o que é que ela valoriza e o que é que é provável que ela vá pegar no dia da defesa, porque a defesa estrutura-se em duas grandes partes. Uma, apresentação, onde o estudante tem que apresentar durante algum tempo, normalmente 20 minutos, o seu trabalho todo, portanto trabalho de um ano, <risos> apresentado em 20 minutos, muito bom. Uh, também complicadíssimo. E depois a parte da argüência, que é tipo o argumento vai chegar lá e vai depositar perguntas e tu vais ter que defender o teu trabalho vais ter que provar que aquilo é bom de alguma forma e a tua nota vai depender da forma como tu argumentas yeah. então, como eu não tinha a mínima noção de quem era aquela pessoa eu não sabia o que ela valorizava o que, é que ela tinha estudado, nada, zero Nicolas Batatoides, zero mesmo então o que é que eu fiz? comecei a procurar artigos que ela tinha publicado e eu acho que isto é extremamente importante porque depois isso mostra-te que tipo de teorias é que ela costuma abordar que tipo de temas é que ela costuma abordar um, que tipo de metodologia é que ela costuma utilizar e isto pode-te ajudar a compreender que tipo de lentes é que ela vai usar, a pessoa, quando estiver a ler o teu trabalho. E outra coisa que eu também acho que é extremamente importante é dares a tua tese a alguém. Tipo, já terminaste a tese, está tudo terminado. Tu pegas na tese e vais falar com uma pessoa que não tem nada a ver com a tese, que não, não esteve contigo, mas que tem algum conhecimento sobre a academia, um, ou que já tirou um curso superior ou uma cena assim do género, mais ou menos na mesma área ou uma cena assim entrega-lhe a tese e diz, faz perguntas tipo, aponta tudo o que tu tiveres aí de bom e de mal, aponta porque mais vale eu saber agora em antemão e preparar-me minimamente do que depois chegar lá na hora e ficar com um nervosismo e não conseguir responder yeah. nada
1: 100%, 100%. Pá, e se for alguém do lado científico, que, por exemplo a mim, em alguns cursos pode ser, pode não ser uma pessoa que neste momento até esteja na, numa área científica e que lá está, tem artigos, mas esteja do lado empresarial ou coisa do pode género. Pode ser. Uh, e aí se calhar o LinkedIn também pode ser uma, uma ajuda para ir pesquisar, uhum. saber quem é a pessoa. Eu, no meu caso já sabia quem era. Assim que eu soube o nome já sabia quem era. Novamente uhum. de, outras, de outras andanças. Não foi, não foi uma boa <risos> notícia. Não foi uma boa notícia saber quem era. Uh, porque era igual ao litro a única coisa que eu sabia era estou lixado, era a única coisa que eu sabia era logo, mas tipo não interessa qual era a pessoa sabia, já fui há coisas que simplesmente já fui é 100%, só não sei eu, o que é que ele vai pegar mas vai-me pegar em duas ou três coisas e já fui uma coisa que é uh, que eu melhorei muito muito, 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 em depois sim, superior é a capacidade emocional de reação, de uh, não só da argumentação, obviamente, e do espírito crítico e não sei o quê. Mas essa questão de, ok, não vai ser nada fácil, mas eu vou à luta. E vou com a mentalidade de, eu vou sair de lá com isto tratado. E isso é importante. Porque se já foste derrotado, então já foste. E eu, há malta que, infelizmente... Uh, na fase da vida, do grau de maturidade em que está, que todos passamos por essas fases, um, chega lá e depois tipo, já vai mais derrotado <risos> yeah. do que com. Eu, não, eu vou sair de lá com isto coisa. Então, pessoas que já me tinham visto em variedíssimas apresentações, defesas, não sei o quê, uh, e que sabem emocional, com meus muitos braços, não sei o quê, dizem que eu nunca tive tão calmo na minha vida como naquele dia. E foi de propósito. Eu sabia com o que é que estava a lidar. <risos> então, tinha que ser dessa forma. Sim. E depois, comecei com o tipo de pessoa, lá está. O estilo, já conheces, não conheces, maneira de escrever, de dizer, de falar. Um... E quando é uma pessoa que naturalmente pode ser mais agressiva, o que é que tu fazes em contrário? Puxas para o lado calmo e um sinal. Que é para, para desarmar. Não, ali, não é? Para desarmar. <risos> para desarmar. <risos> <risos> então essa foi a minha técnica um, e, e foi um bocadinho por aí porque eu conhecia perfeitamente a pessoa uh, perfeitamente, tinha lidado na primeira pessoa com, uh, com ela então elas já não são de de mim, não, tinha, não havia história não tinha havido stress entre nós de maneira nenhuma atenção, eu já sabia qual era o estilo uhum. então como eu sabia o estilo sabia, ok, vou-me lixar, é 100% como vou lixar que não tenho, não tenho hipótese uh, não tenho a mínima hipótese por enquanto, não obstante, eu vou me safar o que posso Que <risos> passei de lá com, com aquilo feito que é o mais importante uh, e depois depende da abordagem que tu tenhas e do que é que tu necessites também porque eu, no meu caso e vou dar este testemunho que não é o que eu digo uh, que a malta tem que ser onde tem que ser foi a minha experiência, de, de aquilo que eu escolhi fazer a minha perspectiva em relação ao segundo ano de mestrado e da tese era de fazer não era de, não era de fazer bem por duas razões. Primeiro, que já estava a trabalhar, e segundo, porque hum, eu vi que não ia dar a bom porto. Também por duas razões: primeiro, orientador, <risos> e segundo, porque a parte científica em si não me estava a acrescentar, e eu sabia que não ia me acrescentar o que eu queria para o mercado de trabalho. Opa. Estava a ser demasiado teórico, demasiado insistir no mesmo e não acrescentar como eu gosto sempre de saber que me acrescenta alguma coisa para eu poder aplicar na realidade daí eu dizer que não gosto muito da parte científica que eu gosto do conhecimento científico que é importante para toda a gente, obviamente das descobertas são feitas análises, são feitas perspectivas diferentes, não gosto é de que sempre a insistir no mesmo, eu gosto de várias opiniões, não gosto de estar sempre, sempre a ter que dizer o que é que os outros disseram tipo, para mim nunca me encaixou muito bem nessa perspectiva que eu gosto de recolher as opiniões e depois formalizar a minha e pôr em prática e testar
0: uhum.
1: é um bocadinho isto um, então, <risos> o resultado foi, pronto, acho a uma certa altura do ano de teste que eu fui, pronto, isto é para fazer, já não interessa o resto, <risos> é para fazer, atenção, se desse, obviamente que eu quereria ter a melhor nota possível, e é o que, não é? Obviamente o brilho, o orgulho pelo que nós fazemos, etc. Eu, na fase em que estava, simplesmente ia tomar decisões, já trabalhava, já tinha um podcast, e para mim era a terceira coisa, era a tese, porque era determinar o mestrado, porque primeiro ano, top, top, professores top, acrescentaram top, fiquei a saber imenso, para aplicar na realidade, que é o que todos queremos ao final de contas, não é? Aprender para apresentar, para pôr na realidade. Mas, segundo ano de tese, eu não senti que me acrescentou assim tanto para aquilo que eu queria. Uhum. Eu não sei se... Sentiste muito isso também em relação ao primeiro ano? Se segundo ano foi mais desgastante do que te ajudou para agora para o mercado de trabalho? Como é que foi as tuas sensações? Uh,
0: eu acho, sobre isso que estavas a dizer, eu até tenho duas coisas a acrescentar. Que a primeira é, vamos tirar de cima o peso de que a tese tem que ser o teu melhor trabalho da faculdade. Não tem. É só mais um. Que por sinal fazes sozinho. Ok. E se calhar por causa disso é que nós colocamos tanta pressão de que Ai, tem que ser bom, porque senão as outras pessoas vão ver e fui eu que fui sozinha não sei o quê. É só mais um. É só mais um. Não tem que ser o melhor. E eu acho que isto é uma coisa... A partir do momento em que eu virei esta chave, eu destravei bastante. Porque até lá, eu quase que não avançava porque eu sentia que não ia ficar incrível. E não vai ficar incrível, não vai ser o máximo que eu vou conseguir dar e, portanto, porque eu também estava a estagiar ao mesmo tempo que estava a fazer a tese, também trabalhava 8 horas por dia. Só tinha a sexta-feira e o fim de semana livre. Então era complicado gerir. E, um, e, portanto, como eu sentia que não ia conseguir dar tudo e ter o um melhor resultado, então eu procrastinava. A partir do momento em que eu pensei que se lixe um, é só mais um trabalho, eu vou dar o meu máximo, mas é o meu máximo que eu tenho agora, se eu entregasse em época especial era provável que eu conseguisse fazer melhor porque tinha mais cinco meses para fazer mas eu quero entregar agora eu tenho esta deadline e eu quero entregar no verão portanto eu vou fazer o máximo que eu consigo com o tempo que eu tenho disponível e os recursos que eu tenho disponível pronto vou parar de me cobrar o, o, a perfeição vá. E, e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas também têm que começar a normalizar quando pensam em fazer o, o processo da tese e depois se me acrescentou muito eu acho que o processo em si da tese me acrescentou, no sentido em que desenvolveu o sentido crítico, a capacidade de síntese, porque eu li... Opa, não sei quando... Será.
1: A pessoa perde muito facilmente a conta, não é? Juro, juro.
0: Foi, foi muita coisa que li, muita coisa que pensei, muita coisa que consultei. E no final das contas, a minha tese teve 30 e poucas páginas, porque era obrigatoriedade, a tese não podia ter mais do que aquele limite de palavras.
1: Pois, já, então, não existe, malta, já, já agora fica que a malta passou não saber que aquilo é tipo infinito. Eu vou chegar às 150 para eu escrever para lá, não, malta, nem sempre é bem assim, as é põem um limite normalmente, porque as é fotos têm que ler e não vai ser a única tese que as vão ter que ler. É.
0: Verdade, verdade. E a tese de doutoramento normalmente tem muitas páginas e também são muitos anos de investigação, atenção. Certo. Agora, uma dissertação de mestrado uh, tem um limite de páginas, normalmente 30, 40, não passa disso. Não passa disso. E, e, portanto, eu sinto que o processo da tese em si me agregou maturidade neste sentido crítico, capacidade de síntese, poder de argumentação, todas essas coisas, e, e deu uma autonomia também para ir atrás, tomar decisões e ser capaz de seguir aquela decisão. Eu tenho várias opções diferentes. Eu vou escolher esta. porque que eu vou escolher esta? Por causa disto? Então eu vou seguir. E eu tinha muita dificuldade em tomar esta decisão. Então sinto que a tese foi um processo que me ajudou nesse sentido. Mas a nível de prática, a nível de conhecimento, opa, é tão específico, estás a ver, que quando tu tentas aplicar isso a outros contextos, não dá. Portanto, tiramos as soft skills. Daqui do processo até teia, tiramos as soft skills, muitas vezes.
1: Yeah. E eu sinto boé que também, tipo, o trauma que nós levamos faz com que a gente fique, tipo... intenso. Eu já nem sequer ouvi, ouvi falar sobre isto. Uh, já <risos> nem é, tipo, já nem quero ouvir falar sobre este tema. menos durante os tempos. Um... Tanto, mas é engraçado que retiraste as, muito bem as soft skills que, que, se, pode ganhar, que se pode ganhar aí. Opa, yeah. Eu, pronto, tive, tive a oportunidade de fazer outras, outras coisas já antes, que já me deram, obrigaram-me a ter, a, ter a ter que fazer tudo isso, desde o segundo ano da faculdade, neste caso, malta, posso não saber, desde o ano, segundo ano, final do primeiro, início do segundo, um, nível de empreendedorismo, mais variados projetos, academias de inovação, de empreendedorismo, pá... Há bem ou mal uma pessoa, lá está. Uh, é 3 mil a hora sempre para tomar as decisões de negócio, para aqui para colar, investigar isto, aquilo, tomar decisões, siga. Uh, mas percebo perfeitamente o que é que dizia, e é numa perspectiva também diferente. Portanto, acho que é uma perspectiva excelente para passar à malta uh, de que é que também conseguem retirar por aí e quando é que, e que vão ter que tomar também essas, essas decisões, de, lá está. Todas estas não são nada fáceis. Eu identifiquei-me bueco com isso, estavas a dizer que tipo, chegou uma altura que uma pessoa teve que fazer aquele clique de pá, tem que ser. E foi mesmo, a mim também foi quando eu simplesmente esqueci a pressão toda de fora que alguma nós criamos sozinha, primeiro ponto, não é? ou é criada por pessoas que estão ao nosso lado, família, amigos, seja o que for, não é? Tipo, ou porque os vemos a fazer, estão a fazer tese ou coisa do género, estão tipo com aquela exigência ou porque... Um clássico, a mãe pergunta como é que está a tese? Tipo, aquelas só, só isso, e às vezes uma pessoa já te parece que está tipo, aí já me está a perguntar outra vez, ai Jesus, eu não fiz mais nada ainda. Uh, não é? Acho que é, é muito isto. Sim. Então, quando eu meti isso tudo do lado e simplesmente defini eu as minhas prioridades, tomei minha decisão de uma vez, que é Ok, eu já sou independente e o meu trabalho, as contas são pagas pelo meu trabalho. Portanto, trabalho em primeiro lugar. Segundo lugar. O podcast está a ter impacto, é uma coisa que eu gosto de fazer, é isto a segunda prioridade. Em terceiro lugar bem a tese, porque é só para ter o canudo <risos> e para não desistir a meio do ano.
0: Entendo. Foi
1: literalmente isto. Porque como eu disse, primeiro ano, inacreditável. Eu aprendi imenso sobre a área e com pessoas que sabiam imenso sobre a área. Nas mais variadas partes dos gestão de projetos. O segundo ano foi chatear-me. Foi isso que aconteceu. Não são
0: escolhas. No fundo, são escolhas, nem toda a gente tem que ter uma predisposição para a veia académica. E se uma pessoa quer seguir o caminho académico, então sim, tem que se aplicar na tese, tem que fazer um bom trabalho, tem que demorar o tempo que demorar, tem que ficar bom, porque se a pessoa quer seguir a investigação, é por ali o caminho dela.
1: É aquilo que vai ter que fazer, não é? Portanto, se não gostar ali, não vai gostar a seguir, não
0: é? Exato. Agora, se a pessoa quer mercado de trabalho, são escolhas que tem que fazer.
1: Até pois hoje bem. nunca ninguém me perguntou o quanto é que eu tipo na Tese. Não sei. <risos> Portanto. <risos> pronto. Neste uh, 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 caso dos de, de top-projetos. Claro que depois a minha área é muito específica e é, não tem nada a ver. Uh, porque nunca, na área, neste caso de informática nunca nem sequer quer saber a, a média do, do curso. Há áreas em que sim, que isso importa, ponto final. É, ou é decisivo, por exemplo, a medicina para escolher especialidade, pronto. Todos esse tipo de coisas, ok? Depois depende das áreas de cada um, obviamente. Mas... Bom. Também destes que eu sempre tive em termos de gestão de projetos, também nunca, nunca quiseram saber quanto é que foi a tese. Porque na, na realidade, na prática, isso não importa nada. Uh, Sim. É que se formos a ver, na verdade, não importa absolutamente nada a nota em si. Porque toda a gente que... Cada vez mais, acho que é isso que eu sinto, a consciencialização de quem está do outro lado, vê que eu também já passei por lá e há muitas coisas ali que podem acontecer e fazer com que uma pessoa que se calhar com... Um outro orientador, numa outra fase da vida, com outro tema, com, não sei, 500 mil coisas, tinham um 18 e teve um 12.
0: Yeah.
1: Ou teve, ou ao contrário, não, portanto, há, não é o contexto específico de uma tese que vai revelar como é que tu vais ser no mercado de, de trabalho. Portanto, Porque são então...
0: contextos completamente diferentes contexto de investigação e contexto de trabalho são completamente diferentes, nem sequer se comparam,
1: acho eu. 100%. <risos> Meu Deus, é tipo, meu Deus. Um, mas há duas coisinhas que, portanto, a gente é do lado da, da conversa e isto do nada já passou mais de maior conversa porque a conversa está a ser boa, é, está a desenrolar, é, é importante. Há duas coisinhas que eu acho que é importante deixar à malta que é, nós não chegámos a falar na parte da revisão literatura, do estado de arte, Sim, uma certo. coisa que a malta normalmente precisa muito e que ajuda. Pode ajudar, digo já, que é uh, aqueles softwares para referências. Porque, malta, no final, não é só tipo, pronto, vocês depois vão aprender Norma Japa, essas coisinhas todas muito bonitas para fazer as referências aos autores, pronto uh, no final tem aquela listinha também, <risos> com toda a gente da qual vocês falaram uh, portanto para vocês não quererem bater com a cabeça na parede a fazer isso um a um, <risos> há coisas que vos podem ajudar, portanto Catarina, o que é que tu tens aí de dicas para a malta nesse âmbito? <risos>
0: Fazer referências à mão é tortura. Portanto, a menos que vocês se queiram punir, malta, por favor, não façam. <risos> a sério, existe atualmente muitas, muitas ferramentas boas até uh, que fazem isso por vocês. Vocês colocam o um artigo lá dentro e aparece a referência feita. É, tipo, é 10 de 10, ok? E eu tenho duas sugestões, na verdade. Mandly e Zotero. Qualquer uma das duas é boa. E qualquer uma das duas encontram tutoriais no YouTube sobre como utilizar. São bastante intuitivas, mas mesmo assim, se precisarem, têm tutoriais no YouTube sobre como utilizar. Então, yeah, por favor, não façam à mão. Quando estiverem a, a ler as vossas coisas também, mantenham as leituras organizadas, porque lá está, lê-se muita coisa. E aquilo que vocês estão a utilizar na introdução, para fazer o estado da arte que nós falamos há bocado, de como é que está a situação neste momento, não é? na literatura e na ciência e assim, Podem haver coisas que vocês leem que não vão utilizar, mas que vão utilizar mais tarde, quando tiverem a dizer ah, estes foram os resultados que eu obtive quando passei o questionário. Segundo o autor X, estes resultados dizem que... Onde é que está o autor X? Lá na altura em que vocês leram a introdução e tiveram a fazer o estado da arte e tudo mais. Portanto, mesmo que não usem para essa fase, podem utilizar depois para a discussão. Apontem. Yeah. Artigos que leem, apontem aquilo que é importante. Apontam o título e tenham um bloco de notas com o título do título, o título, <risos> o título do artigo, têm um bloco de notas com o título do artigo e depois em baixo as coisas que foram importantes desse artigo. Façam isso e depois, no final, coloquem todos os artigos numa dessas plataformas, o Zotero, o Mendeley, o que for, e no final vai ser muito mais fácil ir buscar informação, porque em vez de estarem a ler novamente tudo do zero, não, só vão estar a ver especificamente o que é que foi importante. Fazer no computador, melhor ainda. porque Ctrl F, pesquisar palavra-chave, vai direitinho ao sítio. Eu acho isto incrível. Não <risos> entendo quem imprime artigos. Não entendo quem sublinha artigos para a tese. Opa, a menos que o artigo seja a base da tese. Opa, não
1: entendo. Yeah, eu vou procurar, tipo meu Deus tu devias ver malta tipo ao meu lado lia tipo um artigo estava lá tipo estávamos lá tipo 3 horas à noite depois devido do trabalho durante a semana íamos trabalhar para a testa estavam ali tipo 3 horas para conseguirem ler um artigo que estavam mortos e eu tipo já tinha visto tipo 10 e eu tipo pesquisar deixa ver se isto é estudado introdução, conclusão não, este não interessa introdução, conclusão isto não interessa <risos>
0: Temos que fazer uma triagem dos artigos também. Juro, não temos que ler tudo de fio a pavio. Não, lê o abstract. O abstract é importante. Exatamente, okay. o abstract é. O abstract é basicamente o resumozinho que diz qual é no o propósito inicial. do estudo, quais são os resultados e quais foram as conclusões. Também é super fixe, é um parágrafo, resumo-te ali basicamente tudo. Se o abstract for interessante, então aí sim tu vais começar a ver se a cena é importante. Mas só quando tu tiveres a certeza, normalmente é na discussão, pelo menos para mim era. Se os resultados fossem relevantes, era na discussão que eu ia ver aquilo. Se, só, se, se aí a discussão fosse interessante, é que eu ia ler o artigo todo. Porque se tu vais a ler tudo, é...
1: Meu novamente, Deus. estrutura. É queimar, é queimar pestanas mesmo. E mesmo. tempo.
0: E tempo. Sim. Só vives em função Sim. daquilo. Não dá. Sim. Não
1: pode ser. Não pode ser. 100%. 100%. E, ah, já agora, uh, para acrescentar essa questão dos softwares, primeiro, uh, quando vão, tipo, sei lá, o CCLAB, ou seja o que for, vocês vão, à net ver os artigos dos uh, Science Direct, ou que isso que se chama também, se chamava um dos, um dos sites com que vais buscar os artigos, tem lá quase sempre um botãozinho de export para um tipo de ficheiro. Ponto vivo, já não me lembro, acho que era ponto vivo, sim, uma coisa qualquer. Algumas vezes, já, alguns desses sites já têm, tipo, export o Mendeley, se tiverem um Mendeley aberto no PC, tipo, já fica lá. Tipo, ou seja, vocês acabaram de Ok, li, interessa, pronto, vai, vai. E já fica para lá. Quantos e quantos e quantos e quantos artigos que eu tipo chego a uma altura estava a escrever até e eu não tenho um autor para isto? Para dizer esta parte que isto faz sentido, ok, mas eu lembro-me de dever de ler. onde é que isso está? Espera aí, Mendeley? está <risos> aqui, ah, tia, é a última vez fechei a última vez aberto ou adicionado aqui há 5 meses atrás Eu pronto, eu bem me lembro que isto tinha sido mas se eu não tivesse guardado nunca mais tipo, nunca mais, um, portanto sem dúvida que é importante, acrescento aqui uma coisa que é, que eu utilizei por acaso utilizei para o meu relatório de estágio na altura, por recomendação do meu orientador na altura e sim, foi um orientador Puxa, saudades, uh, e depois uh, por acaso não utilizei na, na tese porque, opa, aquela cena foi tão... O desespero que eu nem sei, depois nem, nem, nem sequer foi por aí. Que é a linguagem LaTeX. Escreve-se LaTeX, mas é LaTeX. Uhum. E há uma cena online que dá para fazer isso, que é o Overleaf. Uh, e depois tem, através da linguagem LaTeX, o que é que isso faz? Tipo, a malta assusta-se logo quando não linguagem, parece que é uma grande programação, não é? Basicamente, aquilo tem, tipo... Existe um guia básico de isto corresponde a isto. Mas o básico daquilo é que tu consegues adicionar também deste tipo, um fecheiro com as referências e a partir daí é com números e tu consegues no fecheiro principal onde estás a escrever a tese, meter do -te tipo barra qualquer coisa, e é tipo: vamos imaginar que era assim, que eu não sei de qual já, mas barra título 1, um. pronto, e já sabes que é o título grande, e aquilo automaticamente está te a pôr no fecheiro como o título grande. E agora, não sei quê, ok, o, o, o artigo era deste autor, e tu vais-te buscar o fecheiro dos artistas como se fosse buscar ao um Mandley. Uhum. E a integração para o... o uh, é adicionar aqui, ok. E ele vai-te buscar a forma correta que tu defines, antes de começar todo o trabalho, ok, norma japa, ele automaticamente te mete a referência correta, e chegas ao fim de tudo. E eu não fizeste mais nada. Ao fim de tudo, do fecheiro todo, escreveste tudo, referências bibliográficas. É só chegar lá e meter tipo um barra bib ou coisa assim do género, e ele imprinta as referências bibliográficas todas que tu usaste. Nice. ou seja, vai buscar um bocado de aquilo que se calhar tem um bocadinho mais automatizado no a coisa do género, mas tu vais acompanhando e também te imprimas as coisinhas direitinhas, ou seja, é uma perspectiva simplesmente diferente, se alguém tiver curiosidade um, escreve-se LaTeX, mas é LaTeX a linguagem, e conseguem usar isso online através do que o site Overleaf que eu, que eu utilizei neste caso para o estágio, e isso por acaso foi uma cena que logo assim que eu comecei a escrever o relatório, o meu orientador disse-me logo olha eu até dou aqui workshops disto na universidade. Usa isto, por amor de Deus. Está aqui o PDF que eu dou nos workshops. Está aqui tudo a ensinar. Por favor, usa isto para uma pessoa não se ter que chatear com formatações do Word. Sim, porque aquilo formata-te sozinho. Tu defines quanto é que as das margens disto e não sei aquilo. Todos aqueles estresses. Yeah. Foi por isso que eu disse logo, olha, eu nem sequer tenho que taturar te com isso. Ele não disse com estas palavras. Mas, tipo, foi, tipo, eu nem sequer tenho que taturar te com essas coisas depois estás com stresses de formatações. Isto aqui é fácil, simples e eficaz. Vai que é teu, vai que tu bates bem, usa isto. <risos> então, já, yeah, portanto, fica esta recomendação também para, para quem tiver, tiver interesse. Mais coisinhas. Mais coisinhas. Ah, entretanto, falámos de uh, apresentações. Acho que já demos mais algumas... Já acabámos por dar algumas dicas. Mas, em concreto, tens mais alguma coisa que tu achas importante em termos da sistematização do que é que vais dizer e apresentar. numa tese. Falámos, se calhar, mais um bocadinho mais na análise do argumento e não sei o quê. Mas... Uh, em termos da apresentação em si, tens algumas dicas para, para a malta?
0: Eu acho que fazer a apresentação é extremamente difícil, porque lá está, tens que resumir muitas páginas, em pouquíssimos slides e em pouquíssimo tempo, e, uh, e portanto selecionar a informação que é importante é mesmo complicada. Mas aquilo que eu diria, assim como dicas principais, é foquem a vossa apresentação ou a maior parte do tempo da vossa apresentação nos resultados, na discussão e na conclusão. A introdução é mesmo só uma introdução. Não gastem mais do que quatro slides na introdução. Depois avançar para a metodologia, falar o que é necessário para compreender mais ou menos o procedimento que vocês usaram e depois foco nos resultados. Porque aquilo é sobre a vossa tese. Aquilo é sobre aquilo que vocês fizeram depois de lerem a bibliografia e como é que aquilo que vocês fizeram é relevante. Porque é que aquilo está a contribuir de alguma forma para a academia, para a ciência e essas coisas todas. Então, aquilo que nós devemos focar definitivamente quando estamos a fazer uma apresentação de uma tese, resultados, discussão e conclusão. Temos que ter a introdução, mas sempre considerando que deve ser mais breve. E também uma coisa que eu acho que é muito importante nós dizermos à malta que nos está a ouvir é, se vocês chegaram ao momento da apresentação, então é porque a vossa tese está boa o suficiente para acabarem o curso. Ok? As pessoas panicam imenso. Eu paniquei imenso também. No momento em que estava a preparar a minha defesa, porque ia ter pessoas a assistir, porque ia ter pessoas a fazer perguntas, porque podia embrulhar-me toda. E eu esqueci-me que, se eu cheguei até ali, é porque estavam o suficiente para acabar. Portanto, se o objetivo for acabar, se chegaste até ali, top. Se o objetivo é ter uma excelente nota e tu tens imenso medo que o arguente faça uma pergunta que tu não sabes e coisas assim do género, tu vais dizer De facto, tem toda a razão, essa pergunta é extremamente pertinente Não me cruzei com ela em nenhum momento do processo de desenvolvimento da minha tese mas vou considerar para uh, eventuais publicações futuras Então olha que lindo, que coisa maravilhosa Mostra a humildade aqui da pessoa Mostra interesse em melhorar aqui também Aceito o feedback. Opa, é 10 de 10.
1: É isso. <risos> Como a tirar um
0: bocadinho o peso,
1: não é? 100% É tipo... Eu só adicionava uma coisinha antes disso. Que é, obrigado não. pela sua pergunta.
0: Ah, sim. Mas isso é logo no início. Logo no início. <risos> a primeira coisa que nós temos que dizer logo, logo. é... Muito obrigada pela análise e pelas perguntas.
1: <risos> logo. Eu, eu aprendi isto no empreendedorismo com... Um um rapaz, não só ele mas principalmente ele, que era brasileiro e eles têm aquela muita aquela fé, aquela amabilidade natural deles e tu estás com aquela pressão de responder às perguntas que às vezes parece uma pessoa que se esquece de uma pessoas do outro lado então uma pessoa vai aprendendo com os outros também tipo, tal como eu já vejo um perguntar de, sei lá de, como é que tu pensaste sequer que ele podia -te fazer essa pergunta e estavas com tanta confiança a responder eu tipo, já yeah maneira como eu instigo, penso nas várias perspectivas como aquilo pode surgir. E eu também me inspirei e perguntei-lhe sobre algumas técnicas que ele usava e que eu achava interessantes, porque via que resultavam também. E era isso, uma dessas era... Ah, antes mais, muito obrigado pela sua pergunta, ajuda-me a, a repensar e conseguir desenvolver e ainda melhorar o meu projeto. Uh, era é isto! É uh, lindo, era lindo! E eu ficava tipo... Tu não estás a falar para mim? Eu estou derretido! <risos> que ainda por cima com aquela amabilidade com aquela alegria brasileira que os característica caracteriza bastante bem uh, foi bastante giro, foi bastante estive de assistir, porque houve tipo, tive em 3, 4, 5 concursos uh, onde ele também estava e era sempre igual. Digo, graças para este gajo está ah, a conquistá-los pelo coração tão facilmente. Pá. Uh, era bastante difícil de, de analisar. Mas sim, esta questão. É sem dúvida, e o resto já, já disseste e, e muito bem, não ter medo de. De dizer que não, tinha, que não tinha pensado sobre isso e aquilo que eu falei há bocado não tenho medo de ir buscar a parte emocional da cena porque normalmente eles tentam ser muito muitos, tentam ser muito richos muito sérios ali um, e não estou a dizer para brincarem estou a dizer para usarem o emocional da, da coisa uh, é muito muito engraçado porque por dentro estás-te a rir estás a ser sincero não estou a dizer para de inventário, por dentro de riste porque vês que do outro lado desarmaste e de repente está ali uma pessoa quando tu achavas que de repente era um monstro que te queria atacar, não é? Aquela cena que uma pessoa fica muito tipo dos argumentos, do medo dos argumentos é, que é normal, atenção, não é? Um, mas que é muito giro é muito giro
0: Sim, porque não deixa de ser um ambiente formal, não é? Mas eu fiquei muito curiosa para saber um exemplo Desculpa de... Sim,
1: sim, sim, sim eu, eu Por acaso eu, eu ia... Eu ia, eu, ia, eu ia até chegar aí que foi uma cena para tu veja o ponto que eu fui e estou a partilhar isto com a malta e eu não recomendo fazerem isto não recomendo, foi um desafio que eu fiz jo, uh, direto que foi eu agradeci a mim próprio nos agradecimentos ah uau Dei, eu fiz um move de Snoop Dogg First of all, I would like to thank me, myself and I for not giving up. Uh, tipo, foi, foi um bocado, um bocado uh, Snoop, Dogg, uh, Snoop Dogg move. Porquê? Se tu pensares, estás a desviar quando conheces a pessoa, estás a desviá-la de pegar noutras coisas. E esta eu sabia era, era fácil de, de defender. Porque ele assim não vai pegar noutras coisas. Ele se Eu, eu, eu fiquei tipo 80% de hipótese de ele pegar nisto. Mas eu vou gostar de lhe responder. Então, pegou. Olha o ponto de chegar uma pessoa, um argumento, e chegar à, uh, à apresentação, e das primeiras coisas que diz é, olha, primeiro que tudo, isto não faz sentido nenhum para você estar a agradecer a, a si próprio nos agradecimentos. Eu primeiro ainda não fiquei... Fiz aquela de surpreso. E depois, <risos> o exemplo foi... Sabe, isto foi... Eu apresentei em janeiro de 2021. Ou seja... Foi COVID all over the place uh, durante aquele ano todo, né? ano inteiro todo. Sabe que não foi uma altura fácil para ninguém, certamente para si também não foi. E para mim também não foi. Eu trabalho, tenho outros projetos, também fiz a tese. Uh, todos passámos por momentos difíceis, todos estivemos em casa durante bastante tempo e familiares com problemas que felizmente eu não tive, mas alguns familiares tive, infelizmente tiveram alguns problemas. Alguns, perde, alguns de nós perdemos pessoas, portanto acho que era importante... A realçar que eu não desisti no meio disto tudo e que foi super importante uh, para mim o referir. Então, percebes? É Sim. muito fácil de dar a volta. Isto foi o meu lado foi, o primeiro, entre aspas. como o meu lado principal foi: porra, também mereço. Porque toda a gente me diz: concentra-te nisto e eu digo: não me vou concentrar nisto, eu vou fazer isto para acabar. E chego ao fim e vou acabar e vou conseguir acabar isto. Mas graças a quem? Graças a mim. É isso que você. É, essa parte é importante, a malta, se lembrar e fixar. Porque tu acabaste a tua tese graças a ti, Catarina. Não foi a graças a chamar ninguém.
0: Sim, é verdade. Por mais suporte que eu tivesse tido, da minha orientadora, por acaso foi 10 de 10,
1: mas. Foi 100%, foi 100 graças a ti. Eu não recomendo é porem isso lá. Atenção, eu acho que é completamente estúpido não o poderes pôr. Mas eu não recomendo porem lá. Porque existe este estigma que eu já sabia que existia. Então eu usei. -o para o desviar de outras coisas, porque eu sabia que a minha tese não estava por aí além, primeiro ponto, e segundo para ver até onde é que ele ia. Mas isso fui eu a querer desafiar para des tirar dali hipótese de pegar com outras coisas. E eu não disse isto e esta estratégia não passou pela minha orientadora, passou por mim. <risos> passou por mim 100%. até eu não recomendo isto, continuo a dizer. Estamos a passar a experiência de como é que vocês conseguem lidar com estas coisas. E às vezes tocar na parte emocional pode ajudar. Tipo, isto foi um exemplo claro de como pegar, e era fácil de pegar na parte emocional. Às vezes tem a ver com a maneira como vocês também colocam a voz, como falam, como é que fazem o vosso discurso. Como eu fiz agora, é isto. É só isto. Ajuda também à compreensão e à empatia que se cria do outro lado. Pronto, são outras técnicas já da apresentação que depois eu posso fazer todo um, todo um vídeo todo, todo uma explicar, explicar sobre isso mas, mas pronto, foi esta técnica este é o exemplo mais claro que eu tinha para, para explicar essa por o lado emocional mas não sei se já tinhas já ouvido falar sobre este estigma de colocar o no agradecimento a ti próprio
0: não nem pondrei fazê-lo na verdade e também acho que não utilizei nenhuma estratégia emocional na minha tese uh, eu tentei ir o mais preparada possível e isso a mim foi o que, que me ajudou a acalmar a ansiedade foi sentir que ok, tudo o que eu podia fazer eu fiz, a minha apresentação está sabida, portanto eu não vou para lá ler nem nada desse género uh, vou mostrar que estou confiante e segura sobre o meu tema o que também é muito importante acontecer na apresentação e, uh, e todas essas coisas eu levava muito controladas então de alguma forma eu preparei Uh, a minha apresentação mais nesse sentido, nunca sequer ouvi falar nessa técnica de, <risos> de... de gestão emocional do, do público para, para mudar ali a forma como eles interpretavam aquilo que nós estávamos a dizer. Mas, opá, de facto, foi... nesse, nesse caso faz sentido. Uh, nessa foi cena na de questão da Covid, fez todo sentido.
1: Sim, mas foi do Empreendedor de Go aprendi tipo, muito sobre isto mesmo. Porque depende do tema, como colocas a voz, da maneira como o fazes, que eu já fazia de mexer as mãos, mas melhorei de como fazer, tipo todas as técnicas da apresentação. Mas obviamente isto tipo foi a quinquagésima coisa da qual eu pensei, <risos> porque era importante para a apresentação. Tu disseste é. e obviamente, e que já falámos, que é toda a de prepará-la, de pensar efetivamente em coisas concretas do trabalho, o que é que ele pode pegar, o que é que ele pode perguntar, o que é que eu vou responder, de que maneira que eu posso colocar isso, tipo obviamente. Obviamente também há coisas que consegues deixar em aberto na apresentação de propósito, que esta é a dica base de qualquer apresentação, para eles perguntarem. Isto foi na tese, mas na apresentação então, tipo, era, foi das cenas mais claras das primeiras coisas que me ensinaram nas apresentações do empreendedorismo É que as pessoas gostam de fazer perguntas e deixar de, tipo olha, aí que eu descobri isto. Olha, te esqueceste isto. Olha, olha, é... E as pessoas gostam disto. Então tu dares esse mimo. Só que a tu estás preparado para isso. É incrível. É, mas é isso que, acaba, que se acaba por fazer. Nós fazemos por preparar aquilo que pode falhar. Uhum. Muitas vezes não pensamos em deixarem aberto de propósito.
0: Porque... Era exatamente isso que estava a pensar. Eu, eu não yeah. vejo essa estratégia, mas eu preparei-me para possíveis perguntas que podiam acontecer.
1: Yeah. Ou que seja, é eu
0: não perguntas de propósito, mas elas estavam lá.
1: Exatamente. Que é excelente. Atenção. E por vezes é também desviar é tipo, umas vezes pode só ser ok, isto é importante se calhar eu falar, mas eu não tenho muito tempo para o fazer então vou deixar aqui em aberto para aquele pergunte e eu vou responder e aí já tenho mais tempo para falar outra coisa, estratégia pode ser do tipo, também incluir como há bocado, que é tipo, eu não quero que ele tanto fale e vá pegar noutras coisas, estão aqui logo mais para o meio início, deixo já isto em aberto que assim ele aponta logo ali e está logo nas primeiras coisas que vai perguntar e eu como logo ali muito tempo <risos> dá logo, logo para gerir de outra forma uh, Sim. portanto é, todas aquelas estratégias de opa, eu é mais isto, é parte de comunicação da apresentação, ó, um cabelo, foi para isso que é para isso como eu disse desde o início, malta, uh, parte científica, leiga, ispa, Catarina, e foi o que aconteceu neste episódio o resto, pá, ainda vou mandar nos bitites e acima de tudo passando a, uh, a experiência que também foi, foi, foi muito importante de, de o fazer uma última coisinha que ainda não tocámos uhum. tem a ver com uh, a malta muitas vezes questiona Uh, e foi, neste caso, uma questão que surgiu até do Discord, da comunidade do Discord, um, que é, a tese tem que estar relacionada com a área da licenciatura.
0: Não. Tu até podes fazer um mestrado numa área que não necessariamente é direta da tua licenciatura. Imagina, eu tirei a licenciatura em Psicologia. Eu podia ir tirar um mestrado depois em Gestão. Nada me impedia de o fazer. E aí a minha tese, muito provavelmente, não ia tocar em Psicologia, que foi a minha licenciatura. Então, em primeiro lugar, não. Agora, se a tua tese tem que ser sobre um tema do teu mestrado, opá, sim. <risos> dá jeito que seja um tema... De alguma tema... forma,
1: tem que tocar, não
0: é? Exato, dá jeito que de alguma forma... Não é dá jeito, é, tem mesmo que ser. De alguma forma tem que tocar em alguma área do teu mestrado. Agora, não tem que ser completamente um tema que tu aprofundaste no teu mestrado. Muito pelo contrário. Por exemplo, eu o meu mestrado era em Psicologia das Organizações, Social e do Trabalho. Hum, portanto, nós trabalhamos muito aqui contexto laboral, tipo, contexto de trabalho, organizações de trabalho e todas essas coisas. A minha tese foi, no, foi sobre organizações de voluntariado. Nós nunca falamos disto na faculdade, mas nunca. Nem a minha própria orientadora tinha muita investigação nesse sentido. Portanto, é possível que a nossa tese seja, de facto, num tema que não abordamos muito no nosso mestrado, mas que toquem alguma coisa que nós tocamos no nosso mestrado. Eu falei em motivação, em compromisso, em satisfação das pessoas no contexto de trabalho. Na minha tese eu falei sobre compromisso em organizações de voluntariado. Portanto, eu toquei num dos tópicos que falei no mestrado, mas numa população-alvo completamente diferente. E isto é execuível em qualquer área. A tua tese vai ser tão específica que muito provavelmente... Um, vais acabar por trabalhar num tópico que não aprofundaste no mestrado. E é ok.
1: Yeah, 100%. A mim foi as competências dos dois projetos um, se influenciavam o sucesso dos projetos. Aí começou por ir Sim. mais Sim. para a parte de competência digital ou coisa assim do género, e depois começou a abrir, teve que abrir um bocadinho daquele lado. Mas foi interessante porque... Também foi estratégico foi uma cena que eles caíam a orientador e outros professores no início, quando nos começaram a ensinar e a ajudar na metodologia, de o que é que havia, o que é que podíamos escolher, como é que podíamos fazer, início de revisão de literatura, etc. Um, basicamente que é, não escolham coisas que é tudo por explorar. se Aquilo que nós falámos da pergunta de, normalmente é duas partes, uhum. uma delas, pá, tens que ter fundamento, a outra se calhar mais por descobrir e menos, mas... Não vai ser fácil para ti e provavelmente não, não te vão deixar passar se um dos lados não tiver muito fundamento já. E foi por aí que foi do tipo... O sucesso dos projetos, por exemplo, é uma coisa muito batida a nível de investigação científica. Mesmo muito batida. Mas eu adicionei uma parte que muito pouco é falada. E assim dá para equilibrar ali... Deu para equilibrar ali a, a situação. Sim, Portanto, é? yeah. E o que tu disseste em relação ao... É 100% verdade. Pronto, acho que já deu para a malta, já percebeu que o não tem diretamente a ver, pode ou não ter a ver, que eu, é de a de Informática, mas está a são projetos, a pedir de continuado em Engenharia Informática, como podia ter, que é mais abrangente, como poderia ter ido mais específico, tipo cibersegurança, Segurança, tipo a coisa assim já. Portanto, existem essas três vertentes que podes seguir basicamente mostrada: é tipo mudar de área, ficar na mesma abrangente ou ir para o mais específico. Estas uhum. as opções que, que tem. Mas já falei nisso em, em, em vídeos passados. Uh, portanto, é isso, malta. Espero que, espero que isto tenha mesmo ajudado. Muito obrigado, Catarina, de teres vindo aqui uh, ajudar a maltinha com, com as tuas dicas. Continuar a ajudar a malta, que isso é, é mesmo importante. Uh, por causa do tema que Então, o tema específico especificação da escrita científica muito pouco falado mesmo. Um, e eu, como eu, na minha cabeça, de alguma forma, tentei arrumar com isso, né? Com o trauma, entre aspas. <risos> um, depois foi preciso mesmo, tipo, a malta começou a pedir ou a perguntar de dicas ou a falar sobre isso e eu, pronto, depois foi tipo, ah, vou falar com a Catarina. <risos> foi logo que passei. Portanto, obrigado mais uma vez. Maltinho, agora está a passar aqui um vídeo que o YouTube diz que acha que é interessante para vocês verem a aqui. Portanto, cliquem lá para ver se faz sabor. Pode ser. Obrigado. Continuação de bom tempo. <risos> obrigado, Catarina, mais uma vez e portem-se mal. Também é preciso. Um abraço.